0: I Sverige så man att, tror man att ungefär 25 procent av våra tioåringar har en överviktproblematik.
1: I tv 4 enkätundersökning svarar 17 av 21 regioner att barn med övervikt och fetma ökat de senaste tre åren.
2: Hittills har till alltid lagt ansvar på den enskilda individen. Pratar vi barn och ungdomar, alltså under 18 år– –så kan vi aldrig lägga ett ansvar på den individen– –för den har inte en ekonomisk förutsättning.
1: Du lyssnar på en serie om jämlik barnhälsa. Ett initiativ från Region Värmland, Friskvården i Värmland– –och tre värmländska kommuner. Mitt namn är Marika Andersson och jag är folkhälsostrateg på Region Värmland. Andelen människor som har övervikt och obesitas, även kallat FETMA, i världen fortsätter att öka. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att cirka 1,9 miljarder människor i världen har övervikt och så mycket som 650 miljoner har obesitas. Övervikt klassas som ett tillstånd, medan obesitas är en kronisk sjukdom. Utvecklingen i Sverige ser likadan ut i hela befolkningen. Drygt hälften av den vuxna befolkningen i Sverige har övervikt eller obesitas. Mest oroande är övervikt och obesitas bland barn och unga, som ökar målden. Övervikt och obesitas bland 69 år i Sverige ligger på 18 procent enligt WHO, Child Obesity Surveillance Initiative. Även Värmland följer den negativa trenden och har under flera år utmärkt sig genom att ha högst siffror i jämförelse med resten av landet. Men varför är barn och unga i Värmland mer överviktiga än i övriga landet? Det här är en fråga som ofta ställs av bland annat media, men som ingen riktigt med säkerhet kan svara på. Det här är ett problem som vi i Värmland vill utforska. Men övervikt och obesitas är komplext och multifaktoriellt med flera faktorer som ligger bakom problemet. Och ingen enskild aktör har den kompletta bilden av frågan och kan heller inte ensam lösa problemet. För att vi ska kunna skapa interventioner som kan bidra till att lösa denna folkhälsoutmaning måste vi förstå problem och vilka faktorer vi kan påverka. Vi kommer i den här serien prata med personer som på olika sätt har stor erfarenhet av området. Vi kommer berätta om arbetet som bedrivs av Region Värmland tillsammans med flera kommuner och också om vilka beslut som kan förändra situationen till det bättre. Hälsa oberoende av storlek, även kallad Hobbs, är en organisation som arbetar för att minska stigmatisering av personer med obesitas. Vi har pratat med Jenny Winglid som är generalsekreterare på Hobbs, för att höra mer om deras arbete.
2: Vårt fokus på preventionsarbete sker på nationell nivå. Där vi bland annat är med och trycker på på ett samhällsperspektiv och hur viktigt det är att beslutsfattare myndighet och egentligen hela samhället i stort tar sitt ansvar för den utvecklingen som har skett av ökningen med övervikt och obesitet. Så att man lyfter det ansvaret som hela tiden har legat på det enskilda barnet och vårdasharven och den skulden som har lagts på det enskilda barnet. Att man faktiskt tar det ansvaret på en samhällsnivå.
1: Vi kan konstatera att det finns stor stigmatisering och skuldbeläggande av personer med övervikt och obesittas i samhället. Och att mycket ansvar läggs på individen. Jenny Winglid fortsätter alltid, hittills har hon alltid lagt ansvar på den enskilda individen.
2: Pratar vi barn och ungdomar, alltså under 18 år, så kan vi aldrig lägga ett ansvar på den individen, för den har inte en ekonomisk förutsättning. Att eh, se till vad föräldrarna har möjlighet att ha eh, köpt hem hemma, vad som serveras i skolan. Om det är tillåtet att gå ner till närliggande butiken och handla vad som serveras på fritidshemmet efter skolan eller på förskolan när det är ett yngre barn. Vi lägger ansvaret väldigt mycket på vårdnadshavarna att de ska ha den här kunskapen. Det är inte många som har kunskapen och du matas av all reklam och allt som sker i, i media och i butiken och så vidare. Vilket är, är det här livsmedlet bra, är det här mindre bra och så vidare. Det ansvaret ligger vi och har lagt hela tiden på individen
1: att hantera. Det behövs en förändring vid patientbemötande och också kring synen på övervikt och obesitas inom hälso- och sjukvården. Men såklart också i samhället i stort, eftersom vi vet att det är många faktorer som påverkar problemet.
2: Nej, men alltså det är fruktansvärt och det är mycket det som vi också jobbar för. Vi har släppt en jättestor rapport, en bemötande rapport där patienterna själva får berätta hur de har blivit bemötta men vi har också gett möjlighet att patienterna har fått berätta hur de skulle vilja bli bemötta vad en läkare ska säga, sjukvårdspersonal ska, ska agera i, i mötet men det är en stor stigmatisering och framförallt när det gäller barn, och ungdomar och varnashavare så är det en väldigt, väldigt stor skuldbörda för det enskilda barnet men även för varnashavare och en vårdnadshavaren kommer med sitt barn så har man redan på förhand bestämt utifrån att barnen, barnet har ett högre BMI och att vårdnadshavaren kanske också har ett högre BMI att man inte har en hälsosam livsstil hemma, att man bara äter skräpen, drar på sig eh, brick och läsk till alla måltider utan att ens ha pratat med vårdnadshavaren eller barnet och kanske identifierat den bakomliggande orsaken till varför ett barn har ökat i vikt resultatet blir ju att den här vårdnadshavaren kommer ta med största sannolikhet vänta lite längre än en annan vårdnadshavare att söka vård för sitt barn eller för sig själv. Och barnet kommer att bära med sig av den här upplevelsen i senare skede i livet när man själv ska söka vård.
1: Vad kan samhällets olika aktörer göra för att undvika att fler barn och unga blir överviktiga? Har individen verkligen möjlighet att påverka alla faktorer? I Värmland vill vi därför lyfta blicken från individen till samhället och utgå från bestämningsfaktorer för hälsan. Vi vill minimera risken för att skuldbelägga individen och istället försöka skapa samsyn för frågan på flera nivåer hos flera aktörer. Det här är något som tydligt kan ses när man jobbar med bestämningsfaktorer för hälsan som är grunden i folklagsarbete. Det handlar om faktorer som individen själv kan påverka såsom livsstil och levnadsvanor och faktorer som ligger på samhällsnivå där beslut från bland annat politiker spelar in. Dessa faktorer påverkar hälsan hos varje individ och samspelar med varandra. Var brister det idag i detta avseende?
2: Alltså den absolut största nöten att knäcka det är ju att Precis som prevention, bagfetma och alla andra stora satsningar så är ju de projektbaserade med tillfälliga medel, alltså kortsiktiga medel. Det ligger inte under en myndighet, det ligger inte avsatt ett uppdrag från regeringen eller från departementet. Det ser vi som en utmaning. att Vi kan inte hålla på att fortsätta göra små projekt här där utan detta måste vara en kraftsamling från beslutsfattare och får då ett uppdrag att det här ska göras och det här ska prioriteras. Någon måste ju få ett långsiktigt uppdrag. Sen om det blir en myndighet en region eller en organisation. Men någon måste få det att jobba med det långsiktigt.
1: Vi lever i ett samhälle som kräver mycket av oss. Vi ska vara effektiva, hälsosamma och sociala. Stressrelaterad ohälsa ökar och vi vet att en stressad hjärna har lättare att falla för det söta, feta och salta. Men det kan också handla om, exempelvis om att en person vill äta bättre. Men kanske saknar de ekonomiska resurser för att köpa bättre mat. Eftersom hälsosam mat oftast är dyrare. Eller kanske saknar personen kunskaper. Eller just då är det svårt att ta till sig av de råd eftersom det är inget personen prioriterar på grund av exempelvis psykisk mående, relationsproblem eller sjukdom i familjen. När det gäller barn är det helt avgörande att titta på livsvillkor och även det sociala nätverket kring barnet. Det kan innefatta vårdnadshavare, lärare, sjuksköterskam på barnvårdcentralen med flera. En person som har bred erfarenhet inom detta område är Camilla Pettersson som är filosofi i folkhälsovetenskap.
0: Det är den ständiga frågan kring arvet och miljöns betydelse men jag skulle nog säga att vi har, har kommit förbi den eh, diskussionen till stor del för vi vet att både arv och miljö spelar stor roll. Eh, och Alltså forskning visar ju att förhållandena under barn- och ungdomsåren är helt avgörande för betydelsen av både den psykiska och fysiska hälsan genom hela livet. Vi vet att många av de problem som vi vill förebygga i vuxenlivet har en väldigt stark koppling till barndomen. Allt ifrån risken att drabbas av våra stora folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes till mer sociala problem som... Risken att hamna i kriminalitet eller utanförskap eller arbetslöshet eller så vidare. Och vi vet också att barn som tidigt uppvisar beteendeproblem och andra svårigheter tidigt i livet. De riskerar en sämre utveckling och en sämre hälsa än barn som inte gör det. Det är oerhört viktigt att vi arbetar med att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Och de senaste åren har vi vi fokuserat väldigt mycket på, eller betydelsen av barns tidiga liv har blivit ännu mer uppmärksammat. Och forskning kring barnets tusen första dagar har uppmärksammats allt mer. För vi vet att under den här väldigt tidiga perioden i livet då utvecklar barn så många Olika förmågor, både kognitiva, emotionella, sociala, fysiska förmågor som, som har betydelse för
1: hela livet. Det handlar med andra ord om att titta på bakomliggande faktorer. Att inte bara titta på vad individen kan påverka eller besluta själv. Utan de möjligheterna och förutsättningar som ges för att kunna förändra sina levnadsvanor eller ta hälsosammare beslut. Camilla Pettersson förklarar ytterligare. Det råder- en stor politisk enhet
0: eh, om att barn ska ha jämlika förutsättningar i livet. Och vi är ganska överens om att alla barn i Sverige ska kunna forma sitt liv helt oberoende av föräldrars bakgrund och, och livsvillkor. Och eh, konventionen om barnets rättigheter är också lag i Sverige sedan några år tillbaka och det ger oss ett väldigt starkt stöd för att jobba för mer jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. Jag vill verkligen säga det, att vi har goda förutsättningar för att eh, förbättra arbetet Men det innebär ju just det här att vi behöver använda all den kunskap som vi har på området. För vi vet så mycket om barn och ungas uppväxtvillkor och vi vet mycket om de här stora skillnaderna som vi ser mellan grupper av barn. Och den kunskapen behöver vi använda oss av när vi planerar och genomför verksamheter och insatser för barn och unga. Och här behöver vi vässa oss. Och Först och främst behöver vi då bli ännu bättre på att uppmärksamma och synliggöra skillnader i barns livsvillkor och hälsa. Det räcker inte med att folkhälsan eller skolresultaten eller vad det nu är blir bättre i genomsnitt. Utan vi måste också bli bättre på att minska skillnaderna i hälsa och i barns möjligheter. Här gäller det att kunna se både och. Vi har ju haft en positiv utveckling på folkhälsan under många år och på många andra områden så ser vi genomsnitt förbättringar. Men det kan vara sant samtidigt som klyftor ökar och att det finns en viss grupp som inte hänger med i den här positiva utvecklingen. Men sen tänker jag också på att alla dessa nivåer, att först och främst så behöver vi ha ett starkt politiskt ledarskap som ger rätt förutsättningar för det här arbetet. Så att det här arbetet inte blir ad hoc, fragmenterat, kortsiktigt och allt det här med de utmaningar vi ser. Utan för att det ska bli långsiktigt och hållbart och skapa förutsättningar över lång tid så behöver vi ha en politisk ledarskap som skapar förutsättningar för det. Och inom folkhälsovetenskapen så pratar vi ibland om hälsa i alla politikområden eller health in all policy approach. Och det handlar ju om att lyfta upp hälsa och jämlikhet i hälsa på den politiska dagordningen mycket mer än vad vi gör idag. Och helt enkelt fatta klokare beslut som både främjar barn och ungas hälsa men också då som utjämnar de här orättfärdiga skillnaderna i hälsa. Och i barns uppväxtvillkor.
1: Var brister vi idag? Så här säger Camilla Pettersson.
0: Alltså en utmaning är ju den ekonomiska styrningen såklart. Där vi har ett ettårsbudgetar och, och mandatperioder och så. Och det här arbetet kräver ju långsiktighet. Vi behöver hitta eh, ett sätt att kunna jobba långsiktigt över tid- Eh, och jag undrar också ibland varför vi inte använder den kunskapen som vi har kring eh, betydelsen av tidiga, eh, tidiga insatser. Eh, alltså forskning visar att investeringar i tidig barndom är de mest kraftfulla investeringarna vi kan göra. Så ju tidigare vi sätter in eh, insatser och ju mer vi gör av det som främjar och eh, skapar goda förutsättningar, ju mer. Får vi tillbaka för varje satsad krona. Och ändå så gör vi inte riktigt det. Vi använder inte den kunskapen. Och det där är klart att det förvånar, det förvånar mig ganska ofta. Och samtidigt så tycker jag mig se en utveckling där man börjar se främjande och förebyggande arbete som, som någonting som är helt nödvändigt för att klara framtidens samhällsutmaningar.
1: Vi kan konstatera vikten av att jobba främjande och att stärka friskfaktorer. Arbetet med att stärka olika friskfaktorer hos barn och unga berör inte bara barnhälsovården eller skolan, utan också näringslivet och idébuna organisationer, och inte minst de som kan bana väg för det främjande arbetet genom att ta beslut som främjar hälsa. Till exempel beslutsfattarna, politiker och högre chefer. Samhället har stor möjlighet att påverka barnungas livsmiljöer. Hur livsmiljöerna som barnungar vistas i har stor påverkan på levnadsvanorna. Folkhälsomyndigheten beskriver livsmiljöer som kännetecknas av stort utbud ohälsosam mat för obesogena miljöer. Det vill säga miljöer som främjar övervikt och obesitas. Idag lever vi i en sådan miljö. Hur planerar samhället för att skapa förutsättningar för barn och unga att röra på sig och äta mer hälsosamt? Mer om detta kommer vi att prata om i nästa avsnitt. Följ oss gärna!